0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Chavos, ¿cómo están? Esto es el Metal Roboto, gracias por escucharnos una semana más. Yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se le estén pasando chido en su cuarentena, en su arraigo domiciliario, como le quieran decir. Y si no están guardaditos en su casa, pues espero que se le estén pasando bien allá afuera en el mundo, que estén tomando sus precauciones, que tengan cubierta su carita, que no se toquen la carita, etcétera, etcétera. Estela Arriaga, hola Hello, hello, hello Bueno, vamos a comenzar con las noticias ñoñas si les parece bien Ustedes saben que NBC, NBC es una compañía eh, de producción allí en los Estados Unidos Que de hecho es la compañía parental que posee los derechos de Universal Pictures Ustedes lo saben, ¿no? Y pues desde hace algunos meses habían estado con esta onda de que iban a sacar su propia plataforma de streaming. Porque todos los niños cool de la, de la cuadra lo están haciendo y yo por qué no. Y total que por fin van a sacar su, su plataforma de streaming que se llama Peacock. ¿Por qué se llama Peacock? Porque si ustedes recuerdan el logo de NBC es precisamente un pavo real. Es un pavo realito con, con, con sus colorcitos así abiertos, sus, su colita. Bueno, el servicio de NBC Universal se llama Peacock y va a comenzar a dar precisamente su servicio de streaming el 15 de julio de 2020. Cuando el servicio se lanza en los Estados Unidos, los suscriptores serán capaces de ver todos los episodios de Chan, chan, chan. Este es su contenido nuevo, fíjense. Hay una serie que se llama Brave New World, The Capture, Intelligence, Lost Speedways, In Deep with Ryan Locked y los. Ah, perdón, la película completa Psych 2. Lassie Come Home. No sé si ustedes recuerdan la serie de televisión de Lassie, perdón, de Lassie, de Psych. Psych se trata de una pareja de amigos que resuelven misterios gracias a la policía. La premisa es de que precisamente ellos se supone que son eh, psíquicos, son este, ¿cómo se dice? Bueno, ayudantes psíquicos de la policía, pero en realidad ellos no tienen ningún poder psíquico. Lo que sucede es que tienen un gran poder de observación. Y de deducción. Y con eso va encontrando pistas y claves y todo. Y con eso resuelve los misterios. Es realmente... A mí me gusta mucho esa serie de televisión. Tuvo como sus... Tuvo, tuvo bastante ratito en el aire. Como unas 6, 7 temporadas. Estuvo bastante bien. Y bueno, ahorita lo quieren... Quieren revivir las glorias pasadas de Psyche. Con una película que se llama Psyche 2. El regreso de Lassie. Realmente quién sabe cómo, cómo le vaya a ir. No creo que haya muchos fanáticos de Psych. A lo mejor en los Estados Unidos sí, pero yo aquí que conozca en Pan de las Tunas, pues la verdad es que no. A, a, además de estos originales, Peacock va a tener películas populares y series de televisión como la franquicia de Jurassic Park, E.T., Parks y Recreación, Saturday Night Live... Con The Office. Ah, esto fue de hecho una notición que ocurrió hace como unas dos 3 semanas. De que precisamente toda la serie de The Office iba a salir de Netflix. Porque los de NBC lo van a poner en su servicio de streaming Peacock. También va a estar... Ah, bueno. El creador de Mr. Robot de la serie de Mr. Robot que se llama Sam Esmal está produciendo un reboot de Battlestar Galactica para esta plataforma de streaming y también eh, salvados por la campana, Save by the Bell está teniendo un revival que va a ser lanzado en esta plataforma de Peacock, pero no hay aún fechas de lanzamiento, entonces tenemos Brave New World, The Capture Intelligence, la película de Psych 2, In Deep with Ryan Lochte los Speedways, una serie animada de Curious George, de Jorge el Curioso. Y bueno, dos series animadas, una que se llama Cleopatra en el espacio. Uh, que esta sí me llama la atención, porque es como que Cleopatra de, del pasado, vaya, es secuestrada por una raza alienígena y es llevada a un planeta en donde su civilización es literalmente la misma de los egipcios. Y... La segunda serie animada que van a estrenar es Where's Waldo. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Ustedes alguna vez en algún momento de sus vidas vieron la serie de televisión de Dónde Está Wally? A mí me gustaba mucho. Yo obviamente soy fanático de Wally. Tengo... Vaya, no puedo decir que tengo todos los libros, pero mínimo si sí tengo unos 4 o 5 libros de, de Wally, es algo con lo que crecí, precisamente era un niñito tratando de buscar a Wally en esas ilustraciones inmensas, muy, 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 muy bonitos libros. La serie de Dónde está Wally El original, estaba, estaba cotorrona, y bueno, están anunciando que van a hacer una nueva serie de Dónde está Wally ahora. Tengo que dar mi opinión sobre esto. Yo netamente siento que ya hay demasiados servicios de streaming. Hay demasiados servicios de streaming y no hay suficiente eh, capital económico que vaya para que se pueda, para que la gente vaya pueda darle su pedacito de dinero a cada una de estas plataformas. ¿Qué es lo que ocurrió con la de eh, CBS All Access que nos tenían los episodios de Star Trek, ¿no? De hecho, Star Trek era por lo que se estaba vendiendo el CBS All Access, por lo de Star Trek Picard, por Star Trek, eh, ¿cómo se llamaba la última Destiny? Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba la última serie de Star Trek, pero en fin, este servicio de plataforma quebró porque nadie lo estaba comprando y netamente no es por ser malora, pero yo creo que lo mismo le va a ocurrir a Peacock. Porque no tienen así que digas wow el super material. La verdad es que no, la verdad es que no. Lo que deberían hacer es seguir con Netflix. Darle todo su material a Netflix, que lo saque Netflix. Y san se acabó, porque no puedes competir ni con Netflix, ni con el papito Disney Plus. Esa es mi opinión personal. Dice Julieta, ese que no corre. Hola Julieta. Dice calla perro, déjame gozar. Prime y Netflix. Pues sí. Yo les sugiero mejor. Me, si tienen su lanita. Mejor ahorrenla. Gástensela en su Prime. Gástensela en su Netflix. Porque netamente yo no le veo futuro. Al servicio de streaming de Peacock. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor no. Quién sabe. Who knows, ya me dirá el futuro. Y a lo mejor se convierte ¿no? en este super servicio de streaming. Y wow. Y todas las nuevas series están en esta plataforma y me va a decir el, el, el Peacock viste por no confiar en mí, pero lo dudo mucho, entonces nuestra siguiente noticia ñoña es que ya se anunció el siguiente crossover que se va a dar en las series de televisión del CW y esto va a ser Batwoman vs Superman ¡Ah! chan 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 Así como en los cómics tuvimos los World's Finest, CW ha dado luz verde a lo que será su próximo crossover en el universo del Arrowverse, que va a ser en una escala muy, muy menor a la crisis de las Tierras Infinitas de 2019, pero va a estar chidito, ¿no? De acuerdo a el CEO de CW, Mark Pedowitz, <ríe> está chido su apellido, Mark Pedowitz dice que las siguientes. Estas dos series del universo: Arrowverse, Batwoman, y la serie de Superman y Louis, que todavía aún de hecho no se estrena, tendrán su propio crossover para el el próximo año 2020-2021, dice que este crossover solamente será de dos episodios y no estará ocurriendo en el tradicional diciembre, como ocurre más o menos con los crossovers de CW, sino que se va a, a mover de fecha por esto que anda ocurriendo de la pandemia del coronavirus. Y bueno, está programada probablemente para el primer o segundo eh, Cuatrimestre de 2021. Eh, para los primeros. Entre los primeros. Ocho meses del 2021. Se va a dar este crossover. De Superman. Contra Batwoman. Batwoman. Churu chu 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 churu chu. Dice. Dana Colina. Se oye como robot. Es que hay un robotito. Un robotcito. En la pantalla no lo han visto Déjenme, creo que lo tenía doble Ok, se escucha mejor ahí Espero que me puedan decir si se escucha mejor Ahí Vamos a leer los mensajes Dice Julieta Pues mira, el, el Easy sale en casi mil varos. Ah, no manches Si haces tu cochinito Contratan streamer Sale más barato Obviamente el stream sale más barato El stream te sale como unos que por unos tres servicios de streaming, 200 pesos cada uno, te salen 600 pesos al mes, ponle tú. Que te sale precisamente mucho más barato que contratar el Easy. Di, dice Julieta, mejor di que el Pattinson ya dijo que pues qué flojera hacer pesas para Batman. No es que le dé flojera hacer pesas para Batman, es que está la producción de, de Batman parada. Están en, en hiatus, ¿cómo se dice eso? En reposo. Y pues ¿para qué se esfuerza el tipo? De por sí ya está carita, ya está mamey, ya está guapito, ya es un eh, chocolatito. ¿Para qué meterle más cachondez al, al chocolatito que es Pattinson? ¿Para qué? Dice eh, Jerry, se oye como robot. Espero que me digan si ya se escucha mejor. Estela Arriaga dice otra vez repite el apellido, se apellida Mark Pedowitz. Dice Julieta, enseña una boobie, Eric. Eh, Jerry, pon una carita feliz. Estela, vivo por las... Ah, voto por las boobies de Eric. Segundo por las boobies de Eric. Bueno, como no hay comentarios... ¿En serio? Vamos a continuar con la siguiente noticia, ñoña. Y resulta que, chan chan chan, el estudio Ghibli está pensando en que la próxima película de Hayao Miyazaki se estrene en los próximos 3 años. Dicen que tienen 36 minutos completados hasta el momento. ¡Ah! Dice el productor de estudio Ghibli, Toshio Suzuki ha dado un comentario sobre la nueva película, sobre el nuevo proyecto de Hayao Miyazaki, que se llama Kimitachi Da Do Ikiruka, que se traduce como ¿Cómo Vives o How Do You Live, revelando que los animadores solamente han completado 36 minutos de la película hasta el momento. En una entrevista con Entertainment Weekly, Suzuki dijo que quien ha sido productor de varias películas de Miyazaki en su filmografía dijo que muchos directores hacen películas una y otra una tras otra ¿sí? a través de sus carreras mientras se van haciendo más viejos, sin embargo cuando Miyazaki regresó dijo que quería hacer una película de nuevo, pensaba que era una gran idea porque él, creado, él ha creado mucho alrededor de su carrera entonces puede realizar regresar y hacer algo como lo que hacía en el pasado tienes que hacer algo diferente dice una de las ideas que surgieron de esto era no usar tanto tiempo y no usar tanto dinero en hacer esta película entonces esto es lo que como se es, están acercando a la producción de esta película el filme que Hayao Miyazaki está trabajando en este momento es una historia grande y fantástica. Dice, estamos todavía eh, dibujando todo a mano. Nos toma más tiempo completar la película porque estamos dibujando los frames a mano. Dice, hay más dibujos que hacer que antes. Eh, cuando estuvieron haciendo por ejemplo mi eh, vecino tutora en 1988 solamente tenían ani a 8 animadores. To todo fue hecho en 8 meses. Para la película actual que está trabajando Hayao Miyazaki tienen a 60 animadores. Pero solamente han sido capaces de obtener un minuto de animación al mes. Esto significa 12 meses en un año. Significa 12 meses en un año. Son 12 minutos de película. What you say. Imagínate. 12 minutos de película en un solo año de animación. Dice, estamos trabajando en, este, en esta película desde hace 3 años. Eso significa que tenemos 36 minutos completados hasta el momento. Y estamos esperando que se complete en tres años más o sea va a ser una película de una hora y se van a aventar 12 minutos por año tres en tres años continúan los 30 minutos que les faltan y tienen la película de una hora como ven como ven esta onda dice eric se te cayó la heterosexualidad al piso, dice show your boobs, show your boobs Dana Colina, ¿de qué tratará esta nueva película de Miyazaki? aún no se sabe de qué se va a tratar la película solamente se sabe que va a ser una película fantástica va a ser, como les estoy comentando, completamente a la vieja usanza completamente tradicional, completamente dibujada a mano y solamente se sabe el título que, como les dije se llama... Eh, ¿Cómo vives? ¿How do you live? Kimita Tachi, Ikiru. Así se llama la película. Dice Israel... ¿Qué es eso? Parecen dos limoncitos. Dice, ¿What the fuck? Pues de qué diablos trata esos los de Ghibli. Dice, pues nomás animan tres o okay. qué. Son 60 animadores. Pero está cañón, está... Supongo que muy compleja la nueva película de los Estudios Ghibli. Como menos? Vamos a un cortecito musical. Vamos a escuchar una cancioncita. O nos aventamos otra notita. Déjenme ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, yo creo que sí nos vamos a nuestro primer corte musical. Esta canción que les voy a poner en la versión del audio se llama Memento Mori el grupo se llama Redbox vamos a escuchar Memento Mori con Redbox y regresamos ya yeah. esto es
0: Giant metal, metal. robot
1: Giant Metal Roboto Yeah Yeah, esto es Giant Metal Roboto Estamos de regreso Aún siguen pidiendo boobies No se les va a hacer Vamos a continuar con las Notas, si les parece bien Déjenme, me regreso porque la había adelantado Bueno, hay un cómic De DC Comics Que de hecho surgió en el sello Vértigo Escrito por Jeff Lemire Este cómic se llama Sweet Tooth ¿Cómo se dice? Dientecito dulce Diente dulce, Sweet Tooth Resulta que esta versión de... Sweet Tooth, este cómic de DC Comics va a ser adaptado para una serie de televisión de Netflix por la compañía productora de Robert Downey Jr. ¡Ah! Así es, el mismísimo Iron Man va a producir una película de DC Comics en Netflix, ¿cómo lo ven? DC Comics será adaptada a Netflix por la compañía de producción de Robert Downey Jr. Netflix ha ordenado 8. Episodios de Una Hora de Sweet Tooth, una adaptación de drama basado en personajes creados por la línea de vértigo de DC Comics por Jeff Lemire. Será producida por Tim Downey, Robert Downey Jr. y Susan Downey. El servicio de streaming anunció este martes. De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva serie continuará las aventuras de Goose un eh, niño parte niño parte venado que deja su casa en el bosque para buscar el mundo afuera eh, después de que es eh, después de que el mundo obtiene un bueno tiene un evento cataclísmico puff, sí, se une a una familia de humanos y eh, híbridos niño humano como él, en busca de respuestas sobre este nuevo mundo. Y el misterio detrás de sus orígenes híbridos. ¿ok? Christian Convery, Nossi, uh, Adil Actar y Will Forty. Estelarizan en esta serie para toda la familia. Con James Brolin. Quien será el narrador del show. El mismísimo Thanos va a narrar este show. De Sweet Tooth. Como lo ven. Vamos a ver los comentarios. Show me the boobs. Dice... Hidrataré hidrataré, bebé de luz. Y las vivís Dice... Nomás dices que mostremos chichi y no pones el ejemplo. Dice... Cool Iron Man ya tiene experiencia y tiene money. Dice... Jerry... Ya hay nombre en España de esta serie. Te cae. Dice... Julieta y se llama Bambi, se llama El venado. Bueno, la siguiente noticia que les voy a dar es de que ustedes han visto La Maldición. La maldición es una serie de películas que de hecho se originaron en Japón. Es una serie de películas japonesas. Que se llama Yunjito. No, espérame. Yubon, perdón. Yubon, la maldición es en Japón. Y bueno, aquí en los Estados Unidos hicieron remakes que ustedes ya conocen con Sarah Michelle Gillard como protagonista. Y después hicieron como tres o cuatro secuelas de esa película. Y después hicieron el año pasado, si no estoy mal, hicieron la nueva película que se supone que era un reboot, una onda así. Pero resulta que no, que era como precuela porque son eventos antes de la película de Sarah Michelle Gillard porque aparece Sarah Michelle Gillard, etcétera, etcétera. Total que estos tipos que tienen los, eh, vaya, los, eh, ¿cómo se dice? La franquicia de, de la maldición, quieren que la maldición se convierta en, en, en algo exitoso, o sea, a, por a la fuerza quieren metérselo a la gente y decir, la maldición es chida, la maldición es una buena franquicia y la vas a tener que ver. ¿Por qué digo esto? Porque van a hacer una nueva serie de televisión basada en la maldición. Y va a ser en japonés. Chan chan chan. Es y es, se va a llamar. La serie se va a llamar You On Origins. La franquicia japonesa You On, también conocida como La Maldición, tendrá su propio drama en Netflix. En 3 de julio, el 3 de julio. ¡Wow! Netflix ha lanzado el primer tráiler oficial de la serie japonesa titulada You on Origins, que parece explorar las, los inicios de la maldición que fue creada en la casa embrujada de la franquicia icónica. Icónica entre comillas, porque netamente, ¿quién vio la maldición? Pero bueno, esta franquicia legendaria, ajá. Que ha sido un hit, ajá, en todo el mundo. Ajá. Dicen que será será basada en hechos reales. Ajá. Que ocurrieron hace cuatro décadas. Ajá, y la verdad es más aterradora. que lo que hemos mostrado. Las personas que han sido malditas por esta casa Pueden escapar a su maldición ¿Qué tipo de incidente ocurrió en esta casa en el pasado? Ajá. La nueva serie de televisión de You On Estelarizada por Yoshiyoki Arakawa Yuina Kuroshima y Ririka Ririka me suena, creo que es una estrella pop, una idol o algo así Vamos a los comentarios Dice The Grudge, Jungo, vamos a regresarnos, aquí está, el chompa del The One Piece, ese niño cuernudo, Ah sí, Jungo, dice otra, salió una en enero, ¿verdad? Eso dice Jerry, esta es una nueva, pero va a ser una serie de televisión, precuela, quién sabe, sí, sí va a ser una precuela Dice, entonces será un dorama, se va exactamente va a ser un dorama japonés de la maldición, dice Jerry, bueno una serie de TV, ah estaría chido una serie de televisión de Ringu, tienes toda la razón, dice Stella... Sí, Isra, pero esta cabaña de enero estuvo fresa, era más una onda de una morra psicótica mezclado a un caso de una familia de fanáticos religiosos de la vida real, yo la verdad la acabo de descargar, no la he visto, la voy a checar al rato, sí, al rato la, la, la miro Dice eh, Jerry, yo vi las tres japonesas y tres de los remakes, dice Julieta, más bien tuvo su boom, hacer remakes de Pérez Japos, pero fue eso, un boom de momento, está cañón retomar ese viejo éxito, a lo mejor en Japón, yo creo que a lo mejor en Japón sí es un éxito pero eh, al menos en América, al menos en México, netamente yo no veo que la gente vaya por las calles diciendo Uy, ya viste la maldición, está muy chida, muy padre, bla bla, etcétera, etcétera Al menos en mi opinión personal, al menos aquí en México y creo que en algunas partes de Estados Unidos No está pegando tan, 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 tan fuerte esta onda de la maldición Pero bueno, van a hacer la serie de televisión, igual chance, chance y les queda chida y vamos a ver que ustedes sabían que van a hacer un eh, reboot de, de cara cortada, de Scarface. Van a hacer una nueva película de cara cortada, van a hacer eh, un nuevo reboot. Y la noticia ahorita es de que obtuvieron a un nuevo director. El director se llama Luca Guada, Guadagnino Bueno, eh, Luca Guadagin, Guadagnino Va a ser el nuevo director del reboot de la película de 1983, Scarface, para Universal Pictures. Y el guión de la película para el reboot va a ser escrito por los Coen Brothers, por los hermanos Coen, Joen y Ethan Coen. A lo mejor estoy equivocado, pero según yo los Coen Brothers son cómicos, ¿no? Son estos cuates que hicieron los de... Eh, la, las películas de Jim Carrey de Dumb and Dumber y eso, eh, a lo mejor estoy equivocado re, si estoy equivocado díganmelo en los comentarios, pero según yo esos son los hermanos Cohen. y pues como que no se me hace tan chidito dice recuerden el crossover de Ringu contra Yuan ese crossover existe, está muy chido pero solamente existe en Japón deberían hacer un remake de ese crossover japonés para el público americano estaría muy chido esa película. Y imagínate, Ringu contra ju contra Freddy contra Jason. Estaría, sería la película de terror. Pero obviamente nadie la va a hacer porque les falta Kakumen. Dice Julieta, remake de Vacaciones de Terror. Ese sí daría miedo. Pues fíjate que sí, eh. A lo mejor con un buen equipo con unos buenos actores, con un buen director, un remake de Vacaciones de Terror estaría muy chido, con la muñequita esa estaría muy padre. Dice Jerry, si necesitamos a Pedrito Fernández como el héroe de películas de terror chafonas, pues ya Pedrito Fernández ya está ya está grandecito, ¿no? Ya anda ya anda pareciéndose a Don Pedro, ¿no? Quién sabe. La verdad no lo he visto. Y bueno, mi última nota ñoña del día de hoy es sobre Percy Jackson. Ustedes probablemente recuerdan a Percy Jackson como unas como dos películas que salieron hace como 20 años y que nunca pegaron porque estaban muy chafas y no le metieron mucha lana, la verdad, porque los efectos estaban hiper chafones, pero esta serie de Percy Jackson de hecho está basada en una serie de libros eh, famosos hechos por el autor Rick Riordan dice la popular eh, serie de Percy Jackson va a venir a la plataforma de Disney Plus según dice este tipo la serie reimagina la mitología griega y se centra alrededor del titular niño joven Percy Jackson que Resulta que es mitad humano y mitad dios. ¡Oh! Chun, 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 chun. ¿Quién sabe? A lo mejor hay público para Percy Jackson. Realmente yo no sé. No sé si le vaya bien, no sé si le vaya mal. Solo sé que el cuate que hacía de Percy Jackson creo que es, que es el tipo que salió en la película de los Juegos del Hambre. Y obviamente le fue mejor en los Juegos del Hambre. No... No le veo yo mucho futuro a Percy Jackson, pero a lo mejor me equivoco. A lo mejor Disney Plus haría bien en hacer series de televisión de estos libros para niños. Si hicieran una serie de televisión, por ejemplo, de Artemis Fowl sería muy padre. Una serie de televisión de Percy Jackson. pues Puede ser. Puede llegarle a ese público infantil, juvenil, al que le gustan este tipo de historias. Dice... Ah, los Cohen son otros, son los de Fargo. Ah, mire, yo los andaba confundiendo. Dice. A Lucerito con escopeta. Exactamente. Dice Julieta. Percy Jackson no logró ser Harry Potter y buscaba ser eso. Pues todas las. todas las franquicias de libros para niños que han tenido su adaptación en cine han buscado ser Harry Potter y ninguno. ninguno le ha llegado a los talones. Dice Julieta, quisieron competir con Harris y no lo logró. Dice Jerry, las de Percy Jackson fueron una copia barata de Furia de Titanes, pues sí. Dice Stella, boobies, no, no, ahí están las boobies, ¿ya? ¿Ya las vieron? Dice, ¿y el ombligo sí? No, porque me tengo que levantar y tengo flojera. Y además ando en pijama y eso no lo tienen que ver en la cámara Dice Eugenia, sacarán una nueva película de ello Va a ser una nueva serie de televisión de Percy Jackson Dice Jerry, lo único bueno de estas películas son la de Tiene usted toda la razón Julieta dice, tendrían que hacer un nuevo casting para Percy Ya los morritos están viejones Obviamente sí va a ser un nuevo casting Van a ser nuevas personas que van a estar en esta serie de televisión Porque efectivamente todos los que estuvieron en las primeras películas Ya están vegetales Hola Nina Lofi Dice Nina Deberían hacer algo con la historia interminable ¡Oh! Tienes toda la razón Deberían hacer Neverending Story 2020 es de, Debería ser Debería ser ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo sé y me extraña porque todos los estudios están haciendo eso. Están tomando franquicias ochenteras. Están tratando de pegarle a la nostalgia creando sus remakes. Deberían tomar la historia sin fil para hacer un remake. Netamente, deberían hacerlo. Eh, no tenemos más comentarios. Ustedes díganme si quieren platicar de algo más. Si quieren echar relajo con alguna otra cosa. Dice... Julieta? sí. Ahí hay una bronca, el autor dijo que nana y perros Ah, no sabía eso Dice Jerry, que ya hay nueva fecha para New Mutants para agosto Oye, sí es cierto, yo tenía esa nota Ah, la perdí, no la copié, déjenme buscarlo en mis notas Ah, sí, perdón, la pasé de largo Perdón, perdón, sí, tiene usted toda la razón, don Jerry Los nuevos mutantes van a tener una nueva fecha de lanzamiento pero pues a ver cuánto dura. Esta fecha nueva es para el 28 de agosto. Los nuevos mutantes han sido reorganizados para ser lanzados el 28 de agosto de 2020 en los teatros de los Estados Unidos, según indica un nuevo boletín. Esto marca la quinta vez. Que esta película de los X-Men ha tenido una fecha de lanzamiento en los últimos dos años. La película originalmente iba a ser lanzada el 13 de abril de 2018. Después fue movida al febrero 22 de 2019. Después fue pospuesta a agosto 2 de 2019. Y después a abril 3 de 2020. Casi exactamente dos años después de que fue creada esta película. Y ahora resulta que la nueva fecha es el 28 de agosto de 2020. Ahora, como ustedes saben, eh, el sitio de Amazon ya tiene una preventa de la, de la película. Es decir, ya puedes tú poner tus dolaritos para estar en la, en la cola virtual para comprar esta película en Amazon eh, Prime Video. Entonces, eh, se supone que se estrena el 28 de agosto. ¿Ustedes creen que para el 28 de agosto ya estemos todos tranquilos y libres de ir a los cines como si nada para poder ir a ver Los Nuevos Mutantes? Ahora, esta versión que vamos a ver de Los Nuevos Mutantes es la versión original del director. No incluye escenas nuevas, no incluye ningún cambio de los que quería que metiera Fox. Entonces pues probablemente vale la pena verla quién sabe Dice Julieta no sea, Dice Dana Colina no se había cancelado No la no la cancelaron oficialmente Se mantiene como que en el limbo Dice Julieta Sí, a propósito con la apertura de los cines para julio Dicen se rumora Ahora fecha de los estrenos que nos hicieron Entonces puede ser Puede que puede esperar un buen de estrenos para el invierno Puede ser sí. Dice Jerry dejen a mis mutantes en paz Lloro como fan de la Britney Dice Jerry la cola virtual Estará grande Y frondosa Es una gran cola Tiene usted toda la razón Pues bueno esta es la noticia de los nuevos mutantes Ojalá se les haga Y ojalá salga ya la película Para el 28 de agosto De todas formas Voy a ser completamente honesto Voy a decir que yo voy a apoyar a la piratería en este asunto. No tengo como que muchas ganas de ir a ver la película. En cuanto se estrene yo voy a esperar que salga la versión digital para verla. No, no tengo como que muchas ganas de verla en el cine. no A lo mejor me equivoco y a lo mejor es la más grande película de los X-Men que se ha creado en toda la historia de la humanidad. A lo mejor, pero pues por el momento... Como que no, 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 no me llama mucho la atención. Dice Estela. Exacto. Si el autor no quiere ya valieron. Más de tres ya le hubieran puesto sus garritas avariciosas encima. A la historia sin fin. Tiene toda la razón. Dice Julieta. Ganó Jerry. Lo hizo reír. Ding, ding, ding. Tenemos un ganador. Dice Eugenia. No a la piratería. Y Jerry. Quiero mis bolillos. Se ganó sus bolillos Don Jerry. Pues bueno, ya estuve aquí chacoteando por 20 minutos, ya vamos a darle fin a esta, a esta transmisión. Gracias a todos los que estuvieron aquí chacoteando y haciendo sus comentarios. Vamos a escuchar, dice, ¿el nuevo Farco estaría lo más de bonito? ¿Tú crees? Con CGI a lo mejor, quién sabe, a lo mejor estaría bonito. Netamente deberían hacerlo Pero pues si el actor dice que no Nada más hay que esperar a que se muera Probablemente ya está ruquito. Y con este bonito comentario Vamos a terminar este show Vamos a escuchar Come su Ser Tod. todo Come Ser Tod, ustedes probablemente lo saben Es el tema principal De la película The End of Evangelion El final de Evangelion Es una canción que de hecho fue compuesta Por Hideaki Anno El director de Evangelion pero lo que vamos a escuchar es una versión cover creada por un cuate que se llama Carlos Castro. Está bonita, está ricochona. Vamos a escuchar Come Sucer Tod de Carlos Castro. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Bye, 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 bye.
2: Esto es... meta ya, ya, ¿no el roboto. No.